0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord... die we opnemen naar de 3-1 overwinning van de Rotterdammers van Zuid... op de Rotterdammers van West. 3-1 overwinning van Feyenoord van Sparta... Waren Dennis en Dennis uiteraard bij waren op het kasteel. Ja man, het wordt kiezen hè. Het weekend van 23 april. Het weekend van 7 mei. Heel misschien op zijn allerlaatste weekend van 14 mei, maar veel langer gaat het niet duren. 23 april is wel heel
2: erg snel. Ja, maar op dit tempo. Ja, maar dan zit je, daarna zijn er <laughs> nog
1: vier speelrondes
2: uh, te gaan. Hè. Dan, moet er, dan moet er dan een voorsprong van, uh, van 13 punten na die speelronde zijn.
1: Ik ben misschien wat opportunistisch, maar we mogen fijn vandaag... Optimistisch. Je bent opti ook opportunistisch, ja. maar ook optimistisch. optimistisch. Ja. Ben ik ben ik graag. Maar we hebben er alle reden toe, mannen. Want we misschien nog, uh, nou ja, waar we 95% zeker waren na de overwinning in de, in de Johan Arena twee weken geleden. Zijn we na nou dit weekend... Uh, ik... 195
0: procent zeker. <laughs> ja? Ja, ja nee, dit kan toch niet meer fout gaan. Nee, uh, het is, vo het is volgens mij ook uh, uh, nog nooit voorgekomen dat uh, een ploeg, uh, als je zo laat in het seizoen zo'n voorsprong hebt, dat je dat nog weggeeft. Dat, nee. dat kan echt niet meer fout gaan. Als je acht punten voor hebt, met het schema dat Feyenoord nog heeft, het schema dat de concurrenten nog uh, uh, tegen elkaar allemaal moeten gaan spelen, met nog zeven wedstrijden te gaan, dit kan niet meer fout gaan. Waarom won Feyenoord van Sparta vandaag? Omdat uiteindelijk Feyenoord gewoon de betere partij was in deze wedstrijd. Ik vond Sparta wel een fase, wel goed in de wedstrijd zitten. Alleen je merkt dan dat het niet echt... Uh, gevaarlijk wist te worden. En dat is denk ik ook wel weer de verdienste van Feyenoord. Hè? Dat Feyenoord sowieso weinig kansen ook weggeeft. Vond vandaag wel wat slordigheden, ook af en toe wel eens erin zitten. We zagen bijvoorbeeld die grote kans van Krooi nog uh, voor de rust. Hè? Als die erin vliegt, uh, dan kan het zomaar uh, ja, toch ineens een hele andere wedstrijd uh, worden. Ja. Maar je ziet wel ook in de wedstrijd dat Feyenoord gewoon... Feyenoord is fit, Feyenoord blijft rustig, Feyenoord heeft veel balbezit. En je weet dat er altijd kansen gaan komen. Ja, dat was vandaag ook het geval. Ik had ook niet het idee vandaag, en zeker toen die 2-1 viel, zag je bij Sparta wel echt... Wel echt wel wegzakken. Ja, na die drieën was het sowieso wel klaar. Maar ik had niet het idee vandaag dat Sparta deze wedstrijd over de streep zou gaan trekken. Dat heb ik echt niet één keer gehad.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. De ja, mannen we beginnen ook langzamerhand getuigen te worden van een waar jongensboek onder de lat bij de Rotterdammers. Want <laughs> ja. als, jij, als jullie een paar weken geleden tegen mij hadden gezegd, nou Timon Welleroyter wordt een puntenpakker dit seizoen. Dan had ik jullie, nou niet voor gek verklaard, dat is ook wat overdreven, maar... Dit is toch ongelooflijk wat één redding in de mm -hmm. arena met iemand kan doen.
2: Ja, hij begon natuurlijk wat, uh, wat weifelend hè, bij, uh, bij Feyenoord toen hij Bijlo moest uh, vervangen. En dan ligt er ook meteen een vergrootglas op als je Bijlo moet, uh, moet vervangen. Wat natuurlijk gewoon echt een, uh, een geweldige keeper is. Uh, dus ja, dan zijn er wat momentjes. Uh, in, in, ook hand in eigen boezem, heb ik zelf ook aan meegedaan. Dat je bij elke tegenwoordig gaat kijken van... Hmm, er waren ook Al wel bijna wat kritiekpuntjes. Ja, zeker. zeker en deels ook wel terecht. Ja. Uh, waar hebben er nou kapitale blunders bij gezeten? Nee, maar wel een paar momenten, een paar tegendoelpunten, uh, bijvoorbeeld PSV thuis, uh, waarbij je denkt van, ja, had hij meer kunnen doen. Maar ja, na die redding in de arena, die is, die is zo cruciaal geweest. En ook vandaag weer. Dat zijn, gewoon, uh, ja, dat zijn gewoon punten die hij heeft gepakt. Dus hij heeft uiteindelijk een wezenlijk aandeel in uh, die landstitel van Feyenoord. Het is ook zijn landstitel uh,
0: daardoor. En, en wat ook wel mooi is inderdaad. Omdat hij juist zo'n lange tijd niet heeft gespeeld. Gaf hij ook aan bij jou in de persconferentie. Dat hij ook zei. Ja, je hebt eigenlijk geen ritme. Je hebt maanden geen wedstrijd eigenlijk gespeeld. Ja, dan moet je er wel ineens staan. En bij Feyenoord weet je ook. Uh, we zien bijvoorbeeld. Hè, we weten Stijn van Gassel. Vind ik echt een goede keeper. Maar krijgt bij Excelsior. Misschien wel twintig ballen per wedstrijd. Bij Feyenoord ja. is dat niet zo. Als je bij Feyenoord uh, misschien uh, drie, vier keer belangrijk kunt zijn in de wedstrijd... is dat veel. Maar dat zijn wel de momenten waarop je er moet staan... En dat zie je dan ook in die wedstrijd tegen Ajax. Die ene bal die die geweldig nastikte. Uh, vandaag dan die, uh, die redding die hij die had op die uitbraak... met het uh, balverlies van Hartman. Waarbij uiteindelijk drie man van, Feyenoord door, van uh, Sparta ja, door lopen. En toen zagen we iets dat
1: we eigenlijk nooit zien bij Feyenoord. Nee, dat was, het lag helemaal open ja. achterin. Ja. En
0: dan zie je uiteindelijk dat Van Krooy... Die, die vandaag slecht speelde... maar een grote kans krijgt. Ja, Wellen Reuter blijft lang staan. Houdt hem tegen. Stopt daarna die strafschop natuurlijk. Ja, dan sta je als keeper ook met, uh, met een gevoel en een doel van... Uh, ja wie, wie ben jij dan wel? Weet je? Of wie maakt mij nou hier iets? En dat maakt voor zijn vertrouwen groet dan. Uh, Groet dan ook uh, natuurlijk. Maar, en inderdaad, in het begin was het een beetje... Uh, ja, dat we wel eens dachten, oh nee, niet bij die keeper in de buurt. Maar tegenwoordig <laughs> hebben ze iets als ze daar komen zeggen... oh, Welleroyte staat er nog, kom maar goed.
2: <laughs> ja. Je hebt het over die persco uh, met hem. Ik had, ik had moeite om mijn aandacht erbij te, te houden... bij de persconferenties Oezo. na de wedstrijd van... we uh, hebben uh, het over het, het bord slot. hebben nu? Ja. ja. Oh, over de, 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 dus je hebt die, die persco-setting... Ja. en dan staat de persconferentie op zijn Spartaans... en het bord was vies. <laughs> Dat is echt heel vies. Als ik thuis de boel zo achterlaat, dan krijg ik echt flink op mijn lazer, hoor. Of als we dat hier bij Rijnmond doen. Je bedoelt... als, je, als je de keuken van Rijnmond op zo'n manier achterlaat dan krijg... en terecht krijg je op je lazer. Dat, dat,
1: dat, dat bord, dat, heel vies. dat bord dat onder hem dan staat. Zeg maar. Ja, dat bord ook de voorkant van het bureau. Dat staat ook ja. sinds
2: 1888. Dacht, nou, inderdaad, <laughs> dat is het, moment, het jaartal wanneer het voor het laatst is schoongemaakt daar.
1: Nee, dat, is, dat was geen... Uh... Jij hoeft, geen jij hoeft vandaag natuurlijk geen wedstrijdverslag te doen. Dus jij had tijd voor andere zaken. Jij was nog ongelooflijk scherp naar de wedstrijd. Dan ga je dit soort opmerken. Ja, dan ga je alles op, uh,
2: <laughs> opmerken. Ja, dat Mooi was man. Cold Turkey. Uh, wel in het stadion aanwezig zijn, maar geen, uh, geen verslag doen. Want ik zat heel dicht tegen die... Uh, uh, tegen de erentribunalen, dus je hebt, je hebt dat uitvak. Daarnaast zit er dan nog een tribune en daarnaast heb je de, de, de pestribune. Daar zat ik, zat ik naast. Ja, maar, uh, maar ik had niet het gevoel dat ik bij een uitwedstrijd uh, zat wat dat betreft. Nee, dat, was, dat, nee, dat waren alleen maar Feyenoorders die daar uh, zaten. Dus Feyenoord liet vandaag zien, je, je vroeg even uh, niets op af te dingen, terecht de overwinning. Feyenoord was, was op het veld de betere, heeft uh, meer middelen, uh, uh, meer supporters, meer prijzen. Enige discussie uh, hoeven we denk ik ook op deze zennen nooit meer uh, te voeren toch? Nee. over wie, uh, wie de grootste is. Op <laughs> alle fronten is Feyenoord uh, de grotere, de betere, de beste van Rotterdam.
1: Wij kiezen er bij Rijmond natuurlijk nu al een aantal jaren voor om uh, bij Rotterdamse derby's iemand met het Sparta-geluid neer te zetten en iemand met het Feyenoord-geluid. Ja. Dat uh, levert voor jou, Dennis van Eersen dan uh, <laughs> op dat je een wedstrijdje niet op de radiotoren bent. Maar dat levert wel hele mooie stukjes radio op. Laten we fluisteren. luisteren. Vito van Krooi. De man van Sparta dit seizoen met zijn vele assist en doelpunten. Vito van Krooi, Timon Welleroyte. Het staat 1 1 in de derby bij Sparta tegen Feyenoord. Wordt het 2-1. Het wordt... <tiedert> hey, Welleroyte pakt hem. de penalty. Wal van van
0: Krooi en hij pakt hem klem.
1: Ruud krijgt een tissue. Ruud krijgt, het, Ruud krijgt een tissue. De laatste woorden van Dennis Kranenburg... na nou die gestopte pingel van Timo Velleroot. Ja. Je bedoelt de
2: laatste woorden omdat Ruud hem op non-actief heeft gesteld? nu Ik of... ben ja.
1: ja, wel blij dat er geen woordelingsgesprek
2: is... in deze video na die wedstrijd. Ruud
1: van Os, onze, onze leidinggevende... en uh, hoofdredacteur Ad Interim van Rijmond werd even de mond gesloten, Maar dat vond ik wel echt een mooi moment. Dat Ruud die penalty wil binnenschreeuwen. En het eerste moment dat je, dat je jou uit je plaat wordt gaan... dan weet je één ding zeker. Die penalty die ligt niet tegen de touwen.
0: Ja, het wordt is ook dat hij inderdaad vroeg van... Ja, gaat, uh, scoort Van Krooi of uh, houdt Welleroyt hem tegen? Toen zei, toen zei ik ook, Welleroyt houdt hem tegen. Of was dat geen vraag? Ja. <laughs> dat was zo mooi. Ja, dan pakte hij, hem, ook, hij pakt hem trouwens wel heel goed, heel klem uit de hoek. En, uh, ja, en was, dus, was
1: hij nou gewoon zwak ingeschoten of was hij echt heel goed gepakt?
0: Ja, nou ja, als je hem klem pakt als keeper, dan is hij nooit goed ingeschoten,
1: denk ik. Uh, dus ja, zo,
2: uh, Als een keeper een strafschop pakt, is hij niet goed ingeschoten. Want een goed ingeschoten strafschop kan een keeper nooit bij.
1: Nee, langs de paal En het seinnetje, dan uh, ben je kansloos als keeper zijn, normaal gesproken. Dennis, ja. jij, jij hebt jarenlang op respectabel niveau gekiept. is dat zo?
0: Ja, nou, ik denk wel. Je, je kan een penalty goed inschieten, maar je kan ook als keeper. Kijk, je moet altijd gewoon vol voor, een, voor een bepaalde hoek gaan. Zij bereiden zich daar ook op voor. Ze weten van tevoren van als die of die de strafschop neemt, dan kiest hij 9 van de 10 keer die hoek of die hoek, of gaat hij door het midden of wat dan ook. Daar bereid je je op voor. En ik denk, je kan een penalty goed inschieten. Maar ik denk ook als je als keeper echt heel goed in die hoek zit, dan kan die nog zo hard en nog zo ver in die hoek zijn. Als die keeper er echt goed bij zit, dan hou je hem tegen. Maar ik ben het ook wel met Dennis eens. Als je inderdaad een penalty krijgt. En je schiet hem echt gewoon snoeihard. Echt vlak langs de paal. Echt in het zijnet of, of hoog of whatever. Ja, dan mag de keeper eigenlijk geen kans hebben. Maar het blijft altijd een soort spel ook. Hè? Het duurde best wel lang voordat die penalty genomen ook werd. Uh, dat er moest nog uh, teruggekeken worden. Want uh, Higgler die had weer eens iets gezien als enige... Daar ben jij op... fan van hè? Van ja, ik vind dat, ja, ik mag niet schelden opzenden. Uh, maar ik vind dat echt zo'n pannenkoek. Jongen. Wel, vind... wel een naamgenoot, maar, ja, maar dat, dat is het enige, de enige overeenkomst. De enige zeg. overeenkomst ja. die uh, Dennis Higgler en ik uh, met elkaar weten. Nee, ik vind dat... Ik, ik verbaas me best wel. We hebben in Nederland... Ik vind uh, Makkelie echt een hele goede scheidsrechter. Bas Nijhuis kan ook wel eens doorslaan... maar eens over het algemeen vind ik dat ook wel een aardige scheidsrechter. Ja, en daarna vind ik echt dat er best wel veel scheidsrechters... echt uit de, de hele matige middenmoot uh, komen. Ja, en dan vind ik hem er zeker ook eentje van. Het was ook echt
1: een echte flutstraschop. Ja. Ook zo rand 16.
0: Ja, en dan, kijk, hij springt omhoog. Die, die, wiefer, die ar, ja. Je moet je arm Ja, wiefer, Je moet je arm ergens laten. Het is niet dat je zegt van, uh, ik maak nu een hensbal en ik voorkom daar een 100% doelpunt mee. Dat is nee, ook helemaal niet, niet zo het geval. En ik had het gevoel dat aan de andere kant ook nog een hensbal werd gemaakt door vriends. Ja. Bij Ik heb, de ik heb ja. hem niet teruggezien, maar ja... Da, maar da, ik wel,
2: was Hens. Ja, nou goed. En Ruud
1: zei het al op de radio, is gewoon Hens. Ja, ja. Nou, dat is...
2: Nou, zeker als je hem... En, en dat vind ik altijd... En, en daar heeft Higler een handje van... Kijk, je, je kan als scheidsrechter een fout maken. Dat doet elke scheidsrechter. Daar heb je ook, ook de varnu voorbij. Uh, maar bij hem is het heel vaak dat het niet rechtlijnig is. En, en dat is een van de dingen bij scheidsrechters... Waar ik me het meest aan stoor is als je... Uh, in het begin van de wedstrijd ergens geel voor geeft... dan zeg je bijvoorbeeld, uh, een, geef je een signaal of dan, 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 dan geef je aan wat de grens is... en dan moet je daar de rest van de middag aan houden. Ja. Dat doet deze man regelmatig niet. Nou, hier heb je het voorbeeld met twee van die hensballen. Wees dan in ieder geval nog rechtlijnig... Ja. en doe het dan uh, voor vergelijkbare situaties. Neem dan hetzelfde besluit. Ja, en Vandaag zaten er meer gekke dingen bij... met een, uh, een keer een buitenspelsituatie situatie ja. van Feyenoord... terwijl de bal door een Spartaan werd, werd gespeeld... Uh, er wordt dan, dat zie ik door Feyenoord dus ook een terugspeelbal bijgehaald, die vind ik dan, ja, was ah, dat nou echt zo'n bewuste uh, terugspeelbal kan je over discussiëren, ja. Ja, maar ook de andere kant op hoor, wat uh, in mijn ogen overduidelijke overtredingen die dan, uh, waar dan niet voor werd, uh, werd gefloten. dus het was weer, en dat is vaker bij hem heel erg, heel erg warrig, en uh, dat er geen lijn in te herkennen is, en dat vind ik bij scheidsrechters dus altijd uh, um, erg, erg vervelend, want dat maakt het uh, onrustig, en dan krijg je soms ook meer opstookjes en dergelijke, dus uh, ja. Hoe meer je het over een scheidsrechter hebt,
0: vaak hoe minder goed zijn ja, we Maar ja, ja. nou, We gaan het
1: wel hierbij laten nu voor deze podcast. Genoeg over uh, Dennis Hiegler. Hoe groot is het verschil nou als uh, 2-1 is bij rust voor Sparta? En Feyenoord met een achterstand aan die tweede helft begint? Dan ja. is er
2: een verschil van één doelpunt.
1: Ja, maar hoe groot verschil had dat dan je nog steeds de, het spel... van... Dan had je
2: nog steeds het spelbord gehad in de tweede helft... waarin uh, Sparta geen enkele keer voor de goal van Feyenoord nee. is geweest. En dat spelbord hebben we... Feyenoord heeft... Twee weken geleden in Amsterdam nog met 2-1 gestaan. Toen dus zag je ook een tweede helft dat Feyenoord naar zich toe trekt. Dus dan was het vandaag 2-3 geworden. Wat wel... Nee, er was, was eigenlijk niet echt een krachtsverschil vandaag. Op één korte fase na, waarin Sparta inderdaad ook op die 2-1 had, had kunnen komen. Maar uh, nee, volgens mij was het... Uh, en dan was Feyenoord nog niet eens echt in goede doen. Uh, maar was het wel heel erg duidelijk. Wat wel mooi is, is dat Feyenoord wel van alle clubs de, de, de ploeg heeft... die
0: de meeste punten pakt na een achterstand... Sparta is uiteindelijk weer de ploeg die de meest, minste punten verspilt... ...na een voorsprong. Dus dat had ook wel weer heel bijzonder kunnen hoe dat dan had gegaan. Dus statistisch gezien had dat ja. ook wel weer interessant geweest. Sparta verloor vijf punten na een voorsprong. Fijn, het pakte 24 punten na een
1: achterstand. het meeste van allemaal... Dat het ook alweer. Uh, ja, dat, vind ook ik wel, dat vind ik is. wel mooi. Normaal gesproken nemen wij deze podcast. zitten jullie nog in het stadion. ergens ver weg. Of ja. in de Kuip. Ja. Dus dan zie het ik... was iets dichterbij vandaag. Oh, het ja. was vandaag iets dichterbij. Ja. Dus konden we lekker met z'n drieën in de studio zitten. En dan zie ik Dennis Kranenburg. Ik weet niet of je dat altijd bij je hebt. Maar allemaal mappen en ja. papieren. Ja, ja. En wat een huiswerk heb jij gedaan.
0: Ja, maar, ja, maar ik vind ook. Ja, kijk, we nemen het serieus op. Je moet het niet <laughs> doen. Hè? We, uh, en Hans van Vliet heeft me ooit geleerd. Voorbereiding is 80% van het werk. Ja, dat is ook. Weet joh, ja. Als je weet waar het over wil gaan hebben tijdens het verslag. Weet joh, ik maak altijd. Uh, ja mensen kunnen het niet zien. Ik heb een, inderdaad een, een, een map bij me met aan de ene kant allemaal informatie over Feyenoord, aan de andere kant
2: informatie over Sparta, over de scheidsrechter, uh, over de stand ja. van zaken op de ranglijst, opstellingen en dat soort dingen. Ja, en hier hebben we vaak gedoe mee op die parkeerplaatsen bij uitwedstrijden. Want dan komen we aan en zeggen, nee, nee, wij moeten op die parkeerplaats staan, want wij zijn uh, uh, voor de radio en de tv. En dan stapt hij uit en denkt ze, nee, jullie zijn schrijvende pers. Dat heeft alleen maar ma mappen en ja, pennen partners, en papieren uh, ja, ik, ik sleur zo'n
0: hele hutkoffer dus. aan informatie altijd uh, met me mee. Nee, maar ja, gewoon, dat is altijd zo'n een ja, voorbereiding. Vind ik ook leuk, hè. Het wordt ook bij het werk. Het is leuk om te doen, maar uh, ja,
1: het, en het, het is ook altijd anders. Ergens op die papieren staat ongetwijfeld ook het uh, record van Santiago Jiménez. Ja,
0: dat wat ik zeker uh, omcirkeld ook zie. Uh, want Jiménez die heeft nu voor de zesde op volgende een keer in een wel in de Eredivisie gescoord. Ja. En de enige die dat presteerde
2: zelfs als je de beker uh, meetelt ja ja,
0: ze, ja, ook nog. ja Maar de enige die dat wist te presteren in de Eredivisie dan in dit geval was in uh, Dat was in 1967 dat hij dat deed. Moet je <laughs> je voorstellen. Je hebt dus een uh, spits bij Feyenoord die hier eigenlijk uh, binnenkomt. In het begin van het seizoen dat moest doen met een plek op de bank. Kon ook nog geen hele wedstrijden spelen. Nou, die heeft zich inmiddels zo ontwikkeld tot de eerste spits van Feyenoord. Ja, en die schiet nu even een uh, 56, wat is het, 57 jaar oud record. Gewoon eventjes, uh, uh, dat even na hij nu. Ja, dat is toch gewoon hartstikke knap. Dat zegt ook wel iets over Feyenoord van dit seizoen. Maar het zegt ook wel iets over, over Santi Gimenez.
1: We hebben eerder in zo'n podcast, uh, had jij een mooie, mooie quote, Dennis. Mm -hmm. een, het zou mij niets verbazen als Santiago Gimenez volgend seizoen de topscorer van de eredivisie wordt. maar. Ja. Dit tempo is is, is Gimenez komende zomer dan houdbaar want hij voetbalt zich ook op de radar van Tal van clubs. Oh
2: dat bedoel. Ik denk jij gaat nu vragen of wordt hij dit seizoen al uh, de topscorer van de Eredivisie. Ik dacht dat je die afslag ging uh, Je mag ze alle twee. Nee, daarom zat ik al even te kijken hoe ze, <laughs> op hoeveel staat de Duvikas eh uh, inmiddels die heeft vandaag niet, sowieso niet gescoord natuurlijk 0-0 bij Utrecht van Ja. Uh, daar is die vier doelpuntjes bij uh, verwijderd. Dus het, het enige wat er dan wat er sowieso bij Feyenoord dit seizoen nog aan ontbreekt. Uh, is een hele ruime overwinning, hè? waarin hij dan bijvoorbeeld een keer een hat maakt. Dan zou hij zelfs dit seizoen nog topscorer van de Eredivisie kunnen worden. Uh, om op jouw daadwerkelijke vraag te beantwoorden, Graag. ik heb hem wel gehoord, <laughs> of hij uh, volgende seizoen nog wel bij Feyenoord speelt. Uh, ja, dit is het... we weten het allemaal niet, hè? dus dan ga je altijd vanuit je, je onderbuikgevoel uh, <laughs> praten. Ik denk het wel. Ik denk dat voor hem... Uh... Hij heeft volgens mij onwijs naar zijn zin. Hè. Zijn vader heeft er ook wat uitlatingen over gedaan. Dat ze hem, het, ja. dat hem ook hebben geadviseerd van joh, blijf in ieder geval ook dit seizoen, echt een volledig seizoen. Uh, nog bij Feyenoord. Dat hij vanaf dag één de, de, de basisspits uh, is. Uh, en ik zou het ook wel heel snel vinden als hij nu al een stap maakt. Uh, het hangt er voor Feyenoord en voor hem natuurlijk ook vanaf welke club meldt zich voor welke bedragen. Uh, want Feyenoord is nog steeds in een positie, uh, en dat zal het ook altijd zijn, uh, dat het sommige bedragen simpelweg niet naast zich neer kan en mag. Uh, leggen, Maar of dat nu ook al voor Jiménez het, uh, het, het geval is... Hè? dan uh, dat er vanuit Spanje een bot gaat zoals in het wie de bedragen die voor Cuxu uh, genoemd worden al... dat, ja, dat, uh, dat weet ik niet categorie. of dat voor hem
0: komt. Ja, dat is buiten categorie. Ik zit gelijk op, dus nee, ja, maar
2: een raad... scorende spits. Ik bedoel, als een club een spits wil... hij heeft nog een doorlopend contract... en een club ziet het echt in hem zitten... en je gaat al ja. inderdaad richting dat soort bedragen. Dus uh, 30 plus miljoen. Maar Cuxu gaat zelfs terug van 40. Ja, ja, dan zal ook Jiménez uh, gevlogen zijn als er zo'n soort bot... Komt. Ik, ik hoop het eigenlijk niet. Ik zie hem graag nog een seizoen bij Feyenoord uh, ja, minimaal. En
0: ik denk ook, als je inderdaad 21 bent en bezig bent aan je eerste echte seizoen in Europa, uh, dat je dan inderdaad wel wat langer de tijd ook moet nemen om je daarin te ontwikkelen. Denk ik Ik zie je staan dat zijn actuele marktwaarde volgens transfermarkt wordt geschat op 9 miljoen. En ik denk als een nieuwe nou, club komt we... en die zeggen tegen ja. Feyenoord, we geven 9 miljoen, dat ze dan zeggen van uh, nou, volgens mij, wie de verkeerde gebeld uh, dan mag, iets. dan mag
1: je, mag je ze rechter schoenen hebben.
0: Ja, maar dan gaan ze dat dat verdrag gaan ze nooit doen. Ja. Kijk als ze, wat Dennis ook ja. zei... als er een grote tas met geld wordt neergezet. Ja, ja, dan negen. moet het wel zo interessant zijn,
2: maar niet negen voor miljoen. miljoen. daar, nee, neemt, daar neemt Dennis de Kloeze de telefoon. Dan zegt hij, I'm too close
1: to call, zegt hij <laughs> dan. Dat gaat niet gebeuren. Ja. Snel rubriekje instarten over deze woordgrappel. De orde van de Week. orde van, van de Week, hebben we hem al benoemd oh. in deze podcast. Ben ja, ik dan uh, benieuwd naar.
2: Ik heb meer, meerdere opties uh, vandaag op de, oh. op de ik korrel. Ik weet het wel, ik ga,
0: wel, ja? Ja, ik ga, ik ga dan voor zeker voor Timon Welleroyte. Dat was in een van de... Ja, nee. zulke belangrijke reddingen in de arena. Die hele belangrijke redding. Dat is dan niet deze week. Maar goed, we willen het toch even benoemen. Maar vooral die redding op die uitbraak van Van Krooy. Ik heb het net ook gezegd. Lang, op de, uh, lang blijven staan. is dus voor een keeper daarin echt uh, de sleutel... Uh, om, om als winnaar uit die strijd te komen. En als je dan daarna die penalty pakt... Op zo'n cruciaal moment, vlak voor de rust... Je zorgt dat het 1-1 blijft staan met de, met de rust en ook in de opbouw belangrijk, weet je, ballen die teruggaan, overzicht houden, niet in paniek raken als er druk wordt gezet. Ik vind dat we ook wel een keer mogen benoemen, Timon Wellen-Royter als man van de wedstrijd. Ja. Normaal gebeurt dat eigenlijk als je als je een wedstrijd dan uh, gelijk speelt nog net of hè, of dat uiteindelijk iemand maar moet noemen omdat er een wedstrijd verloren gaat, dan kom je vaak bij de
2: keeper uit. <laughs> maar ook wel eens
0: leuk om bij een overwinning uh, hem te benoemen.
2: Ja. Ik had er een, een paar op de kor, uiteraard ook wel in Reuter. Ik denk dat ik daar uiteindelijk voor was gegaan als Dennis hem niet had uh, uh, benoemd. Maar eentje voor mij, het, het hoogtepunt in de wedstrijd zat hem in, in één paas. Echt geweldig vond die paas van jamax Precies op maat, precies het juiste tempo. Uh, beslissend, die gymnast, die tikt hem ook wel weer geweldig binnen. Maar die, die assist is echt, de, de, ja, echt klasse, hoe die ja. hem geeft, bewust. Uh, en daarna wordt hij gewisseld. Hij wist natuurlijk al dat hij gewisseld werd. En dan toch nog volle bak juichen. Die teamspirit die er bij hem uh, in zit. Die wisselwerking met het, met het publiek. Dat vond ik er ook weer, uh, weer mooi. Hij raakte ook nog een keer de lat. Hij had zelf ook kunnen, kunnen scoren. Dus die vond ik, vond ik ook een goede wedstrijd spelen. Uh, nog betere wedstrijd dan Johan Max vond ik David Hansko afleveren. Het is in de voorbeschouwing ook veel gegaan over waar liggen nou de wapens van Sparta. De kopkracht. Ja. Met een verschuren. Maar met name met een Lauritsen. Ja. Die heeft volgens mij geen kopduel van hem gewonnen. Gewoon Hans volgens mij elk duel gewonnen. Ik heb hem volgens
1: mij één keer gezien in de wedstrijd. En dat was toen die ja. even geblesseerd op het veld lag. Ja, ja. Nou ja en
2: dan pikte hij ook nog zijn goaltje mee. Maar daar beoordeel ik verdedigers nooit uh, op. Dus echt gewoon puur op het verdedigen vond ik hem echt heel erg goed. Maar ja, een Reuter uh, met een... Uh... Een mogelijk beslissend moment uh, in die wedstrijd. Nee, daar ga ik mezelf tegenspreken. Want ik zeg het uiteindelijk had Feyenoord toch omgeboden. Dus ik ga gewoon voor Hansco. Mooi. In plaats van Wellenrood.
0: Wel mooi, jij noemt Jaan En Na afloop van de wedstrijd wordt er dan een, uh, gaan de supporters uh, die gaan altijd zwaaien en zingen. Dan gaan de spelers altijd daar naartoe. En de spelers van Feyenoord kregen een spandoek. En dat was een spandoek voor Mick Akkermans. Jong uit uh, de jeugdopleiding van Feyenoord ja. die tilbalkanker heeft. En er stond ook uh, uh, ja, een steunbetuiging aan hem op. Echt mooi dat ze dat deden. En de spelers van Feyenoord kregen dat spandoek. En die stonden dus met dat spandoek in hun handen richting de tribune... met de, mee, ja, de meegereisde supporters, zo, zover is het niet, maar de supporters van Feyenoord. Ja. Wat ik dan mooi vind, dan is dat moment voorbij. En dan gaan ze daarna nog verder met zingen. En dan wordt dat spandoek dus opgerold, opgevouwen door Ali reza -Jaambaks. Die staat dan in zijn eentje dat hele spandoek zo eventjes <lacht> op elkaar te vouwen... dat het weer een keurig klein pakketje is. Ja, ja dat vind ik zo goed dat je net een wedstrijd hebt gespeeld. Belangrijk weer bent geweest voor je ploeg. Hè? En dat je dan toch ook bij jezelf denkt... Ik ruim gewoon even netjes dat spannende. Maar hij ik... is gewoon heel erg sociaal dus, ook. Ja, het. Dus het is een dus
2: hele aardige, aardige goede uh, vent. Ja, en absoluut. moet je voorstellen, met, uh, uh, hij is in zijn eigen land. Ja. Kan hij niet normaal over, uh, over straat. En dan doe ik niet op de situatie hoe het daar nu is. Maar eventjes een paar jaren geleden. Het is gewoon echt een rode ster daar. Ja. Maar nul ster erin. Wat dat betreft is het een goede match ook met, uh, met Feyenoord. Ja. Het
1: is echt uh, een beetje een bromance ook hè, tussen jullie. Ik bedoel, het, 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 het loopt nu. Nu is elke fijne fan van Ali Reza en Jaanmax. Maar dat is ook wel eens anders geweest. Maar toen was jij ongeveer de ik enige. Ik was vorig seizoen.
2: Ja, de voor, de voor, Ik was de eerste, de enige die, die het vorig seizoen allemaal. Hadden. Nee, maar als je, hij heeft ook, ook, ook statistieken. Uh, ook vorig seizoen al. Hoeveel assists uh, hem zijn ontnomen. Doordat medespelers er geen doelpunt van hebben gemaakt. Want het, hij heeft echt ongekende uh, expected assist, uh, cijfers Dus. Maar laten we geen slapende honden wakker maken. Want ook die mag voor mij volgend seizoen op bij Feyenoord uh, spelen. Was Heel was graag. Je,
0: was jij vroeger ook niet voorzitter van de andere fanclub? Je was voorzitter van de, was het van de...
2: Van wie? De André Bahia fanclub of zo vroeger. Was je toch ook... Uh... André Bahia? Dat was jij toch ook? Ja, dat vond ik meer een kult, gewoon. André Bahia. Volgens <laughs> mij dat dat was, was je ja, voorzitter van de fanclub of zo. Uh,
0: ja. Ja,
2: vast. Ja, 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 van zoveel. Nee, fan niet. Maar ik, ja, ik, 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 ja. ik hou van uh, spelers die... Uh, uh, die, dat, 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 die, die hun verdedig... Vleugelaanvallers die hun verdedigende werk doen. Hè? Dus die gewoon, gewoon keihard werken. En daarin nooit door de ondergrens heen zakken. Daar beoordeel ik vleugelspelers altijd als eerste verstappen, op. Verstappen. En daar voldoet hij... Uh... Altijd aan. Was er niet bottekin? Voorzitter van de interview. Ja, die dat Maar die werd hem. ook altijd een beetje ge, nou, gedemoniseerd. Maar dus <laughs> die, nou, die kreeg ook altijd. We moeten gewoon winnen. Ja. Ja, maar die lag altijd zo ook onder een vergrootglas. glas. Dat vond ik uh, echt een klasse verdediger, Omdat hij goed was in het, uh, gewoon in het pure verdedigen. Ja. Waar in Nederland nooit altijd uh, het level Dat is een ander stokpaardje van mij inderdaad. Die ben goed onthouden. Maar wat ik wel mooi vind is dan om bij
0: jou mag weer terug te komen, is ook dat Arne slot want hij heeft ook gehad dat het niet goed ging... Mm -hmm. het toch altijd in hem bleef zien. Omdat hij wist, het zit er bij hem wel in. Hij, en hij heeft het er ook uitgekomen. Ja, hij heeft
2: hem zeker... Nou, vorige vorig seizoen is hij natuurlijk zijn basisplaats kwijtgerakt. Ja. Toen is op een gegeven moment echt Nelson erin gekomen... En, uh... En gebleven. En ook dit seizoen uh, is hij een paar keer er weer uitgehaald. Uh, maar zeker dit kalenderjaar, is uh, dat is zijn beste fase bij ja. Feyenoord tot nu toe. Je
1: ja. hebt ook in de interlandbreed bij in de cijfers getrokken van de buitenspelers van Feyenoord ten opzichte van vorig seizoen met Nelson en met Sinistera. Want dat wa er is veel kritiek op de buitenspelers dit seizoen, ja. ook weer heel veel, veel gewisseld. Het is nu al best wel een tijdje dat Idrisi en Jaabak zijn staan. Nou, ja, vandaag dan Bacciao omdat Idrissi geschorst was. Ja. Maar die kritiek blijkt wel... Maar, Onterecht uit de cijfers. Ja, zeker. Ja, heel Toch? vaak
2: in de voetbalreis zodat mensen elkaar ook napraten en papegaaien. Dus dan is er een analistisch en wij, wij zullen daar vast en ik uh, ook wel eens aan meedoen. Hè. Dat je niet alles checkt en dubbelcheckt wat er gezegd wordt. En dan blijft iedereen elkaar naar na praten. Want ja, alleen uh, het, het rendement op die vleugels bij Feyenoord, ja, dat kan nog wel beter. Dat was zo'n terugkerend themaatje. En toen ging ik dat een keertje uitzoeken. omdat mijn gevoel al zei van op een gegeven moment mensen bleven dat zeggen. En dan denk je, ja maar is dat nou ondertussen nog wel zo? En toen bleek het gewoon echt beduidend hoger dan vorig seizoen te liggen. Zeker als je er nog bij pakt. Hè. Dus bijvoorbeeld die expected assist, dat wordt tegenwoordig dan ook allemaal gemeten. Dus... Een bal die eigenlijk een perfecte assist is, alleen iemand helpt die kans omzeep. En dat tel je dan niet meer mee als rendement. Het is ja. natuurlijk ook rendement van een vleugelspeler.
0: Dat is ook met Kuksuwe. Zo'n uh, zo wedstrijd dat die, werd gezegd had 30 keer balverlies. Ja, en, de, ja, werden, en dat, de mee ja, ja. werden de corners meegeteld. Ja, de corners meegeteld. Of als hij dan een keer een bal tegen zich aangeschoten kreeg, kreeg, die over de zeilen heen. Ging was dat ook balverlies. Ja, dat slaat
2: natuurlijk <laughs> ja. nergens
1: op. Ja. Glazen bolletje. Ja, dat is goed. De Glazen bol. Het is eigenlijk oh. de volgende wedstrijd. Lekker. Ja. De, de derde klassieker van dit seizoen. Fijn oh. Feyenoord Ajax. Komen de woensdagavond in de Kuip halve finale beetje. Wat heeft Ajax gedaan dit weekend?
0: Ik heb dat even gemist.
1: Na nou, de nul houden. Zo de nul ja, houden. De oh, de oh, dat oh, dat, is, oh, dat is wel ja. was wel goed. Was mooi. Dat uitvak dat helemaal losging op het moment dat die. Uh, <laughs> dat het hey, Sonny uh,
2: Heitinga is na afloop flink losgegaan over een uh, scheidsrechtelijke beslissing. Over dat buitenspel moment met met Ik moet zeggen, ik zag het. Toen dacht ik ook van, nou. Volgens mij klopt dit niet helemaal. Maar ik heb, dit, 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 ik heb ook niet gezien dat ze lijntjes gingen trekken en zo. Uh, maar hij trekt helemaal, helemaal en terecht, denk ik, fel van leer. Maar ik ben benieuwd of er nu heel veel columns gaan komen over... Dat hij tegen op deze manier uh, scheidsrechters aan het bespelen is. Want dit was echt bijna, hij zei bijna exact dezelfde dingen. Die slot zei ook terecht, vond ik toen. Naar Twente uit met die ene hensbal. Uh, Helemaal ja. als blijkt uiteindelijk dat dit inderdaad dus geen buitenspel was. Maar lekker... Ik ben benieuwd of hij hier net zoveel opheft over. Uh, je het gewoon komt. lekker van 50. Ja, nee, dat is goed. Maar dit is de eerstvolgende tegenstander. Dus die nemen het toch een beetje onder de doek. Want dit is natuurlijk. Uh, want hier gaat de column overkomen. Hij oh. tegen zegt dit om die scheids te bespelen voor die eerstvolgende wedstrijd. En dat is een wedstrijd van Feyenoord. Dus die columns die gaan er natuurlijk
1: komen, toch? We gaan het allemaal in de gaten houden. Wat wordt het?
0: Jij mag eerst. Fijn, het gaat sowieso winnen. Ja, uh, nee. 100 procent. Alleen
2: met hoeveel is de vraag.
0: 2-0. Wil je nog weten wie de eerste goal maakt? Ja, doe maar. Oeh, dat, daar ga ik eens even over uh, nadenken. Ik denk namelijk dat de eerste goal gemaakt gaat worden door Ali reza Jamax. <laughs>
2: <laughs> Zit <die> hij <laughs> besmukt? <laughs> besmuikt. <laughs> besmuikt Nee, dat is toch mooi? Ja, maar het gaat,
0: het, het gaat echt serieus gebeuren. Ik, ik zeg het al ook al vanaf december, fijn, Het gaat de dubbel pakken en het gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, dat is wel waar. Je zegt het al uh, vanaf heel vroeg, ja. 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 Toen lacht hij er nog uit, Jesse, weet je nog? Dat is helemaal niet waar. Dat uh, was Dennis. Oh, dat was die je je uitlachte. Dennis. Die vond het allemaal nog. Nee, Dennis neemt Ik vond het allemaal, nee, maar dat allemaal, was ook zo. Vond het allemaal weer veel te vermaren. Maar dat, maar dat, maar
2: dat, maar dat zeg ik, dit is, ik doe nu, uh, dit is mijn twaalfde seizoen uh, dat ik Feyenoord volg. En als je mij een beetje volgt, dan weet je dat ik dit altijd zeg als mensen in december al over de titel lopen te praten. Dat is gewoon veel te vroeg. Blijkbaar ik weet, we eten er allemaal goed Blijkbaar van. niet. We eten er allemaal goed van. Ja, nee, dat is te makkelijk, omdat, het nu, uh, omdat je het nu gelijk hebt. Maar ik zeg het serieus al sinds december. Ja, je dat klopt. Um, nou, kom maar vol met die voorspelling. 2-1, zeg ik. Je moet de tegenstander soms ook wat gunnen. En wie scoort dan? Iedereen maakte de eerste. Die keer uh, Daar heb ik meteen een themaatje voor jou op. Maar ik neem aan dat die gewoon in de basis uh, terugkeert. Ik dacht even
0: serieus dat hij ging zeggen: de eerste wordt gescoord door Kudus. Dat je dat ging zeggen ook.
2: Dat kan kan de tegenstander ook wel. Als het uiteindelijk dan 2-1 wordt, joh, van wat mag betreft, mag, mag Bessie mag hem zelfs maken. Dan. Nou, die kans nee, kan niet zo heel groot.
1: Het zal niet met zijn voeten zijn in ieder geval. Nee. Waarmee dan? Met zijn hoofd. Maar beantwoord die vraag zelf eens, of, een, of, of Dennis Kranenburg. Ja,
2: ik heb hem al, bijvoorbeeld. vanuit of, mij was het een retorisch. Of Idrissi uh,
1: gewoon weer links buiten gaat staan.
0: Ja, dat denk ik ook. Want je merkt aan de laatste maanden sowieso bij Idrissi dat hij steeds meer de oude Idrissi laat zien, die we eigenlijk kennen nog uit zijn tijd bij AZ. Hè. Dat je hem ook in de wedstrijden echt weer naar binnen ziet komen, dreigend uh, doelpunten maken. Ook tegen Chakta was die, uh, deed hij dat een aantal keer echt geweldig. En ik, je merkt wel aan hem dat hij enorm in de flow zit, om maar eens
2: een... Uh, de term in te gooien. Ik ben benieuwd met de Champions League gelden, die er natuurlijk aan zitten te komen. Of dat een speler is waar Feyenoord is dan toch halen. een. Uh, uh, of het dan toch opeens een haalbare kaart wordt om hem.
1: Uh, definitief over te nemen. Er gaan wel geluiden, hè, dat ze daar een poging toe gaan doen, maar hoe concreet het dan Ja, alleen er,
2: er zat bij hem, uh, voor de duidelijkheid, er, zat geen, uh, er is geen clausule in opgenomen. Uh, dat Feyenoord hem sowieso voor een bepaald bedrag kan overnemen. Dus ja, waar Civier waar dan aan zit te denken dat. Uh, uh, ja, daar zal het van afhangen natuurlijk. en wat zijn
0: toekomstperspectief daar ook zal zijn hè? als zij ook denken van nou we, we gaan jou ja, hier een kans gunnen. maar die wordt ja. voor de
2: tweede keer verhuurt nu al, hè, dus ja, dat, dat, dan, zegt dan, al dat zegt toch ook heel veel dan moeten
0: vloegen. ze dan moet hij toch ook zeggen van ja. ja leuk en aardig ik zie deze stap zelf eigenlijk ook wel zitten en als je dan ook dat denk ik wel en ik denk ook als je vandaag kijkt he, want bij van een aantal keer best wel bedrijvig ook aan die linkerkant en toch vind ik dat er meer dreiging uitgaat van Idrisi dat vind ik
2: echt ja heeft ook te maken met waar in de carrière ze staan. Hè? Want Païschao... Ja, ik, ik probeer Païschao altijd een beetje te vergelijken met, uh, met, met Sinisterra... qua in hoe je hem beoordeelt. En als je kijkt hoe lang die uh, aanpassingstijd nodig heeft gehad... was wel nog iets jonger dan Païschao natuurlijk hè, toen hij ik, kwam. Ik kan ik hem niet, ik, 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 ik nee, niet afscheid helemaal niet. Want ik vind dat hij juist wel bedrijver is, dat zei ja, ik. ik. Ik denk dat Païschao namelijk op de lange termijn... als je dat vergelijkt uh, maakt, toen ik hem net zeg... Zeker, Dan kun je, als, als je die over... Uh, no, nog twee seizoenen erbij hebt en, en hopelijk blijft slot ook nog langer, dan kan dat echt, echt een klasse klassebuitenspeler worden.
0: Denk ik helemaal met, je eens. Ja. Ja, helemaal met je eens. Zie je in tegenstelling tot die andere Dennis waar we het eerder over hadden, met deze Dennis heb ik veel meer raakvlakken. Ja, dat is, dat, is, dat is de vorige podcast ook wel eens anders geweest. Maar. Ja, nu
1: kan je zijn stekker er ook niet uittrekken, dus je moet nu ook. Weer. Ja, nu moeten we wel inderdaad, ja. Hey, Ruud van Os is de komende woensdag nog steeds aan het nasnotteren, dus uh, jullie weer lekker op de samenleving. Ja, en het, ge het gekke is, hij stuurde een mailtje van, joh,
0: ik ben maandag wat later op de zaak, want dan heb ik overwinning oh, ja. van Sparta uitgebreid even gevierd. Maar ik ben benieuwd net dat hij morgen om een uurtje
1: van half zes binnenkomt dat hij gewoon lekker op tijd is. Ja. ja, dan gaat hij natuurlijk weer zeggen, net als een FC Rijnmond, dat het hem allemaal niet doet en uh, niks doet en dat nou, nee. hebben voetbal We hebben zijn gezicht gezien op de tribune. Dat is niet helemaal waar. Wat bes
0: beschrijf is. Ja, nou, ja, ik vond het mooiste met, eigenlijk met die penalty... En je gemerkt dan de term oorwurm. <laughs> ik vond het mooiste met die penalty die werd genomen. Nou, Ruud zegt dus, uh, nou, wordt het Van Krooi? wordt het wel een Welleröten? Ik heel bij de hand, nou, Welleröten, was het geen vraag. Nou, oké, okay, Van Krooi, met weer. Al en, en, en daarna nam ik hem over uit En ik zag Ruud, inderdaad, als een oorwurm zo
2: van... Hij ah, houdt hem gewoon tegen. Ja. Wat doe jij nou? Hier,
0: tijdens dit weekend waarin Sparta de verjaardag viert, een penalty ja, tegenhouden. Ja, maar
2: nou, dit hadden we allemaal toch kunnen weten. Dit is een Nederlandse traditie. Wie jarig is, trakteert. Ja, ja. Dus ja, die drie punten gingen, dat, gingen we naar Feyenoord. Maar we hebben natuurlijk, als Rijnmond zijn, en dan pomp je dat sfeertje een beetje op. En dan maak je het toch spannend. Maar ook Ruud wist natuurlijk diep van binnen. natuurlijk ook. Die zegt dan 3-0, zegt hij aan tafel in de FCR, Maar die weet natuurlijk ook wel dat het gaat. Ja, is ook ja. niet gek. Die loopt ook al langer mee. Het ja, ja. 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 is niet zijn eerste
1: derby. Wat had jij ook weer voorspeld? dan? 1-3. Oh, echt waar. Harry van der Laan ook. Nou, veel goede uitslagen verspeld. Ja, ja. ja puntjes zijn weer geno genoteerd voor meneer Van maar jij was überhaupt. Ja, die al... worden niet bijgehouden, ja, ja, Maar dat maar snap jij, ik dan. Jij bent ook al lang niet meer Als we die puntjes bijhouden. Kijk, dat is nou iets waarvan je in
2: december <laughs> al had kunnen zeggen. Ja. van Ja, dit, dit kan niet meer. Toen was het al mathematisch niet meer in te halen. Eentje omdat Frank Stout, uh, de presentator van deze podcast. Die is naar speelronde 2 afgehaakt. <laughs> <laughs> jij doet nooit voorspellingen. Uh, Sinclair koos ook het uh, hazenpad. Dus ik had in december inderdaad al een voorsprong. Bij deze. Ik kan nu allerlei gekke dingen gaan voorspellen. Ja. Zoals woensdag 04 of zo. En dan nog ze dan nog hey, winnen normaal. Nee, daarom zegt ik toch gekke dingen. Ja, oké. Nee, nee. Niet
1: vloeken in de kerk. Ja, het is wel heel gek. Vind ik ook wel ja, een beetje gek. Ja. We gaan hem maar snel maar uitschrijven. Ja, je voor... Het je toch suggereert, is al heel vrij. Ja. Oh. Oh. Dat het, vind, het vind, we... vind ik niet zo leuk. Het ging weer te goed met hem, hè? <laughs> met Van Eerste. Dan moet hij toch weer een beetje uit. Ja, hij heeft wel energie op, over ja. daar vandaag. Ja, ja. ja. ja dat, dat ook merk wel. je wel. Ja, dat merk je wel, zelf ja. nou, we Het
0: was wel hier... een, een mooie, wat wel echt wat tof was vandaag, is dat je merkt wel echt dat het er gewoon een, een bijzondere wedstrijd was. Hè? En dan, uh, dat kasteel zat helemaal tot de laatste, de laatste stoeltje echt helemaal ja. gevuld. Ik had het gevoel dat sommige stoeltjes twee keer gevuld zaten. Want ik heb zoveel mensen daar ook gezien. Uitvakken echt tot, uh, helemaal tot de nok toe. Uh, heel gevuld. veel hè dat, heb heel veel bij, dat was
2: bij Sparta eerder niet in deze gradatie, want dat, dat eren ereterras heel veel. Ja. Wel mooi dat dat allemaal in goede, dus ja, er wordt een beetje gezongen van komen uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan uh, naar elkaar, hè? Uh, Spandoeken over de weer voor uitsupporters ook, hè? want ja. zonder uitsupporters uh, uh, ja, geen, uh, ja. geen sfeer. Of, maar nee, het hoor. ging allemaal, het is allemaal qua sfeer uh, goed gegaan. Weet je, en als mensen zelf die kaarten afgeven, er is rondom Feyenoord altijd veel gedoe over. Maar nee, volgens mij ging dat prima. Ik ben heel erg benieuwd in Leeuwarden en uh, uh, waar natuurlijk geen uitvents zijn, hoeveel, uh, hoeveel er daar dan op de reguliere vakken toch weer. Uh, ja terechtkomen.
0: Wat ook wel mooi was na afloop, dat je dan in het kasteel rondloopt nog, hè? want ik moest allemaal spulletjes opruimen, we gingen uiteindelijk weg, en dan kom ja, je dus is zo mooi. In, die, in, in die ruimte, ja. een soort, ja, kantine is niet uh, de juiste benaming, maar je hebt zeg maar de ruimte, als je de trappen komt, dan moet je eerst door een soort hal, waar je, kan je wat drinken halen, een soort, eten, lounge. Een soort ja. lounge inderdaad, voor, voor supporters, en dan daarna kom je pas op de tribune, en <laughs> ik liep met mijn koffertje, met mijn want uh, radioapparatuur, en ik loop daar dan doorheen en ik hoor Keio zo in die, in die laus. Feyenoord, Feyenoord. En hand-in-hand uh, -hand kameraden en weet ik het al. Dat, dat vond ik wel mooi om te zien. Dus het kasteel is vandaag echt letterlijk uh, ja, veroverd door Feyenoord. Nou, nee,
1: hey, vind ik een prachtig dit, is, ja, dit moet de kop eigenlijk ook zijn. De kop en dit. de ongeveer allerlaatste woorden van deze podcast worden ja. de kop. Dankjewel Dennis Kranenburg, ja, gedaan. Gaan jullie weer lekker opladen voor komende woensdag. We hebben er zin in. Feyenoord Ajax, ja, uiteraard van begin tot eind. Helemaal ja, live te horen op Radio Weet wij de tijd gekomen.
0: Ja? Ik weet niet hoe het verder gaat. Hij <laughs> ah, had ga even het gedicht van Gildeel eraan, dat vlak voor de wedstrijd uh, te horen was.
1: Ja. ja, dit is dan weer jammer. Mag ik er dan nu wel een eind aan breien? Ja, heb je nog ik iets van ga uh, het ga gang? Ik ga meestal toch dwars
2: door uh, alles heen wat jullie <laughs> instarten. Trek je van mij niks aan.
1: Komende woensdag helemaal live te horen op Radio Want Fijn dat Ajax, halve finale van het bekertoernooi. En daarna zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe podcast. Hoi, Mede naam is Dennis en Dennis. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En tot woensdag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.